0: bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de trastorno por déficit de atención con hiperactividad para mí la escuela era un lugar mágico en donde convivían el rigor la dureza la rectitud la definición de institución con todo lo que esto conlleva la firmeza de la disciplina combinada con la flexibilidad del juego la inocencia total, y la amistad verdadera Un sitio que funcionaba como un ancla que te ataba al piso Para arraigarte a la realidad cuando la imaginación y los sueños Te jalaban hacia arriba Hacia la fantasía El mundo en el que los gruesos libros de inglés Las interminables y duras horas de matemáticas Las infinitas letras seguidas unas de otras Formando palabras Frases Oraciones Libros las eternas ideas de la literatura que hacían que los párpados cayeran pesados, cortantes, certeros como guillotinas. Y el subconsciente decidía salir a jugar al mundo imaginario sin permiso del consciente. Ese momento en el que el mundo de la fantasía se convertía en el mundo real, cuando al arrastrar un lápiz para trazar la raíz cuadrada, ésta se convertía en una flecha encajada en el pecho de un dragón con aliento de fuego como le sucedió a Ralph Phillips. Nota mental, googlear a Ralph Phillips. Pasear por el valle del silencio de la biblioteca o entrar escondidas a la oscura cueva que era el escenario del auditorio y esconderte tras las interminables cortinas de terciopelo vino. Recorrer una larga carrera en el patio, de pared a pared, pisando todos y cada uno de los charcos que había. Disparar gises y verlos estrellarse en el pizarrón verde botella. Cada lugar, cada rincón era un sitio para jugar e imaginar. Cada maestro o empleado de la escuela era un personaje, bueno o malo, héroe o villano. Más villanos que héroes en realidad, pero a fin de cuentas, personajes. Mi vida era sencilla. Sí, claro, me distraía y me olvidaba de las cosas. Me aburría de cuanta actividad tenía. Un juego tras otro y en el momento en el que se acababan los juegos, pues a inventar otros juegos o actividades difícilmente seguía las instrucciones las tareas las empezaba de atrás para adelante para tratar de darle un tono distinto a la rutina me columpiaba en la silla hacía lo que no debía fantaseaba y soñaba despierto casi todo el tiempo era inquieto y no podía estar tranquilo ni por un instante interrumpía a los adultos sobre todo para preguntar ¿por qué? corría por todos lados tocaba todo lo que se cruzaba en mi camino era impaciente todo lo quería en ese momento y siempre, siempre era inadecuado o inapropiado con mis comentarios. En fin, ¿ese era yo? Según el National Institute of Mental Health, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, o ADHD, por sus siglas en inglés, es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas maneras. El ADHD hace que a un niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. Algunos pueden presentar hiperactividad o tener problemas a la hora de tener paciencia. El ADHD puede hacer que a un niño le resulte difícil desempeñarse bien en la escuela o comportarse en su casa. Según describe el Dr. Roger D. Friedman, MD de la Universidad de British Columbia en su white paper, Minimal Brain Dysfunction, Hyperactivity and Learning Disorders, Epidemic or Episode, un niño con ADHD se le puede describir en una frase un desastre esto, esto es real aunque posteriormente cita que cualquier niño que pasara con creces, todas las pruebas podríamos llamarlo Jesucristo esto también es real pero ¿en qué estaba? ah sí, grabando un podcast las denominadas características del ADHD son las siguientes. Distraerse fácilmente y olvidar las cosas con frecuencia. Cambiar rápidamente de una actividad a otra. Tener problemas para seguir instrucciones. Soñar despiertos. Fantasear demasiado. Tener problemas para terminar las cosas como la tarea y los quehaceres domésticos. Perder juguetes, libros y útiles escolares con frecuencia. Estar muy inquietos y retorcerse mucho Hablar sin parar e interrumpir a las personas Corretear mucho Tocar y jugar con todo lo que ven Ser muy impacientes Decir comentarios inadecuados Tener problemas para controlar sus emociones Dejar de respirar abajo del agua Acariciar un perro O montar un caballo <risa> Yo a esto más bien lo llamaría síndrome de ser niño O trastorno juvenil esto describe probablemente el 95% de mi niñez Seguro el 95% de la niñez de cualquiera De la tuya Incluso a veces combinaba yo los puntos anteriores Intentando incrementar la efectividad de mi vida Fantaseaba conseguir las instrucciones De hacer y terminar la tarea Pero rara vez se convertía esto en una realidad Un niño con un verdadero trastorno mental Es aquel que no tiene estos síntomas A esos deberían tratarlos lo que es muy claro es que yo era, y soy, claro ejemplo de este denominado trastorno mental. No diagnosticado, evidentemente. La cosa es que en 1937 se descubre que algunos niños con síntomas de déficit de atención e hiperactividad responden muy bien a un estimulante, bencedrina. Aunque también respondieron muy bien a la chaparrita de mandarina y a la palanqueta de cacahuate. Este desorden se bautizó en un inicio como Disfunción Mental Mínima y con los años se convirtió en Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, sin existir grandes variaciones, ADHD por sus siglas en inglés. Hoy en día su tratamiento se centra en una variedad de estimulantes para minimizar o más bien encubrir los síntomas. Cita el doctor Richard Saul, neurólogo y autor del libro el ADHD no existe. La verdad sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad disponible en Amazon, que hoy en día solamente se requieren 5 de los 18 posibles síntomas para calificar para trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 5. Es como sacar menos de 30% en un test de la revista Cosmo. Yo cumplo con todos. Bueno, menos el descontrol de mis emociones. A veces lloro sin saber por qué, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Eso está bien. E incluso, no sé, podrían agregar bajo interés por peinarse o predisposición por los dulces y chocolates o creer mucho, mucho, mucho en Santo Claus. Bajo ese criterio, toda la población padecería de este trastorno. Lo que sí hay que considerar es que hay algunos casos en los que los síntomas de atención son suficientemente severos para que el paciente verdaderamente requiera ayuda y tratamiento cercano. A lo largo de mi carrera, continúa el doctor Saul, en un artículo para la revista Time, he encontrado más de 20 condiciones que pueden llevar a síntomas de ADHD. Estos son algunos. Desórdenes del sueño, visión doble, problemas auditivos, Abuso de sustancias, principalmente alcohol y marihuana Deficiencia de hierro Alergias especialmente transmitidas por aire e intolerancia al gluten Bipolaridad y desórdenes de depresión grave Desorden obsesivo compulsivo E incluso problemas de aprendizaje como dislexia, entre otros La peligrosa conducta del gusto culposo, por ejemplo, por la Rosa de Guadalupe y Judge Jody O, tal vez, escuchar demasiado Arjona Total que cualquier persona con estos problemas encaja en el criterio de ADHD, pero los estimulantes no son forma de tratarlos. Es evidente la importancia de evitar a toda costa los estimulantes por sus características o propiedades adictivas. Es muy común ver en los pacientes un incremento notable en la dosis al intentar concentrarse. Preocupará así en un momento en el que la gente no consiga concentrarse sin estos estimulantes. Por otra parte, al igual que los riesgos de adicción, existe la posibilidad de un incremento de ansiedad, irritabilidad o depresión por pérdida de peso, por supresión de apetito e incluso posibilidad de suicidio. Finalmente, algunos estimulantes funcionan en pacientes, pero como curitas o banditas. Ayudarán un rato a enmascarar los problemas nada más. La búsqueda por la solución podría ser verdaderamente peor que el problema inicial. Lo que recomienda el doctor Saul es algo fuera de la exigencia y realidad del día a día. Probablemente imposible de conseguir o realizar. Necesario una altísima fuerza de voluntad y el apoyo incondicional de toda la familia. Comer bien. Ejercitarse frecuentemente. Dormir profundamente al menos 8 horas al día. Minimizar los niveles de cafeína en la tarde. Monitorear el uso del celular. Y hacer algo en la vida que verdaderamente les apasione. <risa> Vaya salvaje. Al igual que muchos niños que no encuentran el suficiente reto en la escuela, a algunos adultos les sucede en el trabajo o tal vez no tienen una satisfacción emocional en la vida. Los retos hoy en día son en ocasiones tan altos que presionan a los niños y adultos a hacer lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en la escuela y en el trabajo. La disminución del sueño, el cansancio, la presión, son en ocasiones síntomas como los antes mencionados. Encontrando la raíz y tratándolo, todo se solucionará. Es momento de repensar y entender esta condición, profundizar en el diagnóstico y ayudar a la gente a encontrar el tratamiento correcto para el déficit de atención y de hiperactividad. Lo que sí sé es que no tengo ADHD. O, o, o tal vez sí. Pero definitivamente no necesito una pastillita. Con una pastillita no hubiera hecho todo lo que sí he hecho en mi vida. No hubiera cambiado tantas veces de profesión. No hubiera intentado y tratado de hacerlo todo. Felizmente. Todo lo bueno y lo malo que me ha pasado. O más bien, que me he hecho a mí mismo. Al muy estilo libro futurista de Huxley o de Orwell, es más fácil bajarle las pilas a un niño que atender su pirotecnia emocional creativa. El New York Times indica que el número de adultos americanos tomando medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se duplicó del 2008 al 2012, en solo cuatro años, citando a Express Scripts como el autor del reporte. Actualmente, Express Scripts procesa prescripciones para 90 millones de americanos. Uno de cada 10 adolescentes toman estos medicamentos. En fin, así es que si su hijo no puede concentrarse en la escuela, lo toca todo, simplemente quiere jugar, quiere ser de grande doctor y luego astronauta y luego vaquero y luego vaquero-astronauta y luego unicornio y luego superhéroe, no se preocupe, no tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, solamente es un niño. Ahora sí, señora, si su esposo no puede poner atención a un solo canal de la televisión si sí, se le olvida ir al supermercado o a recoger a los niños al colegio, vive soñando en comprarse un auto deportivo y de grande quiere ser doctor y luego astronauta y luego vaquero y luego unicornio y luego superhéroe. Aunque en ese momento parezca solamente un mueble inmóvil a su lado viendo el televisor, recuerde que solamente es un niño. Si a alguien se le dificulta poner atención o siente algo de hiperactividad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene justo esas palabras clave en el nombre descriptivo. Es fácil diagnosticarlo. Y los doctores se ahorran mucho, muchísimo tiempo. ¿Pero verdaderamente podemos aglutinar a toda esa gente junta? ¿Qué pasa si hay otras causas por las cuales la gente se siente distraída? No hay que negar que la población cada día se distrae más. Y no hay que negar que hay gente que sí requiere ayuda. A lo que el Dr. Saul se rehúsa es aceptar la actual definición de ADHD, la cual requiere una actualización. En términos generales, décadas de tratamiento de pacientes le han permitido al Dr. Saul que, como se entiende cotidianamente y bajo la definición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, el ADHD no existe. Lo importante es entender que un niño es como es y que no es como quisiéramos que sea. Cada uno tiene su propia personalidad, desde chiquillo. Que hay que cultivar sus habilidades, sean cuales sean, nos gusten o no. Así viene. Hay que entender que si un niño no le hace caso, pues no necesariamente es porque tenga un déficit de atención. Tal vez es usted muy aburrido. No necesariamente un niño que está de aquí para allá es hiperactivo. José José rodó de allá para acá y no era hiperactivo, simplemente era alcohólico, pero ese es para otro podcast. Póngalo a correr detrás de un balón, todos los días en vez de darle una pastillita, tal vez está aburrido. ¿Qué tal ponerlo a grabar un podcast? A mí me calma. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job.